0: Das Wort Elfenbein schwebte eine Weile lang in der Luft. Und schon fuhren wir weiter in die Stille hinein, auf leeren, schnurgeraden Stromstrecken, umbiegung ohne einen Laut, zwischen den hohen Mauern unseres gewundenen Wegs, die das Echo der wuchtigen Schläge, des Heckrats wie einen schütteren Applaus klingen ließen. Bäume, Bäume, Millionen Bäume, wuchtig, riesengroß, hochaufragend und zu ihren Füßen kroch, immer dicht am Ufer, das kleine, schmutzige Dampfboot wie ein tölpeliger Käfer, der sich auf dem Boden eines himmelhohen Säulentempels vorwärts bemüht. Wir kamen uns sehr klein vor, sehr verloren. Und trotzdem war es nicht eigentlich bedrückend, dieses Gefühl. Schließlich, wenn wir auch klein waren, so kam der verruste Käfer doch voran, was ja genau das war, was wir von ihm erwarteten. Wo ihn die Pilger hinkriechen lassen wollten, weiß ich nicht. Irgendwohin, wo sie irgendwas zu ergattern hofften, jede Wetter. Für mich krabbelte er auf Kürz zu. Und nur das. Als allerdings die Dampfleitung zu lecken begann, krabbelten wir nur noch sehr langsam. Die Stromstrecken öffneten sich vor uns und schlossen sich hinter uns wieder, als habe sich der Wald gemächlich über das Wasser geschoben, um uns den Rückweg abzuschneiden. Wir drangen tiefer und tiefer ins Herz der Finsternis ein. Das waren Zeilen
1: aus der Novelle Herz der Finsternis von Joseph Conrad, gelesen vom Traumschiffkapitän aller <lacht> Flusskreuzfahrten Ralf Schönfelder.
0: Ja, herzlich willkommen Leute und bei mir ist wie immer, äh, jetzt meine Metapher, wir sprechen uns ja nie über die Metaphern ab, beziehungsweise die Spitznamen, meine ist jetzt so ähnlich, aber nicht so cool, ich wollte sagen, äh, bei mir ist wie immer der erste Mat auf unserem Literaturdampfer, ja. Mario Osterland. Ei, ei.
1: Und wir sprechen heute ähm, über Herz der Finsternis von Joseph Conrad bei Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ. Und ja. äh, wir haben diesmal eine kleine Neuerung eingebaut in diese Sendung. Und zwar haben wir, bevor wir diese Sendung aufgezeichnet haben und für euch ins Studio gegangen sind, unsere Hörer bei Facebook, bei Instagram, bei Snapchat, bei Tinder und bei Facematch äh, gefragt, ja. was sie denn vom Roman Herz der Finsternis, ne? jetzt habe ich schon Roman gesagt, erster Fehler, von der Novelle Herz der Finsternis halten, was sie ja. von der kongenialen Verfilmung Apocalypse Now halten und mhm. es ist etwas ganz Unglaubliches eingetreten, es kam eine Flut von Zuschriften, ja. also wir haben gedacht, vor allem bei Tinder, ja, also <lacht> <lacht> wir haben gedacht so, na was, was wird passieren, Es wird natürlich das Übliche passieren, irgendwie bei Twitter kommen irgend so Ironiegesabbelt zurück und bei Facebook das gibt so, es halt Gefällt mir, Love, wütend, <lacht> traurig, ja, haha. Ha. Aber nein, es ist eine ganze Flut von Zuschriften gekommen. Äh, Menschen, das hat uns die sich, sehr gefreut. hörer Hörerinnen haben sich gemeldet, haben ihre persönlichen Geschichten uns auch erzählt, was sie mit dem Buch verbinden. Mehr, und mehr. Wir gehen direkt in Medias Res, Ralf, und ich würde sagen, ja. du wirst gleich die erste Hörerzuschrift gern, gern. vorlesen. Ich
0: habe ja also eine ganze Postkiste diesmal dabei und wir werden also im Laufe der Sendung auf das ein oder andere zu sprechen kommen. Also seid uns bitte auch nicht böse, dass wir nicht über alles sprechen können. Aber hier haben wir einen, einen Brief bekommen oder eine E-Mail, besser gesagt, die ganz prinzipiell in das Genre einleitet, nämlich von Live Ericsson. Ja. Äh, Live Ericsson ist äh, interessanterweise selbst ein weitgereister Seefahrer und er hat uns aus seiner Erfahrung, aus seiner Sicht der Dinge, seine Top 5 liebsten Seefahrerromane geschrieben. Ah. Das ist natürlich interessant, ne, wenn es ein Seemann selber schreibt. Unbedingt, ja. ja. Und
1: der, Ich bin ja auch so ein Listenfan. also ich bin ja. jetzt echt gespannt. Ja.
0: ja, ja. Also wir sind mal gespannt, ob wir dem zustimmen werden. Ich, ich würde dem, glaube ich, nicht ganz zustimmen. Ich habe es ja schon gelesen. Also pass auf, Mario. Auf Platz 5: Beat Raven, das Totenschiff. Ah. Mhm. Ist ein mhm. toller Roman, ist ein toller Roman. Käme bei mir vielleicht ein bisschen weiter vorn, aber okay. Platz vier, Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Ah, unbedingt. Ja. Nur auf Platz 4. Ja, ja, ja. ja. Jetzt, sei mal gespannt, was jetzt noch kommt. Platz drei, Robert Louis Stevenson, die Schatzinsel. Oh ja. Das wäre wahrscheinlich meine Nummer eins, hm. muss ich sagen. Also einfach auch, weil es für mich als Kind so ein wichtiges ja, Buch ja, war. Ja, ich bin absolut einverstanden. Ja. Hm. Platz zwei, jetzt wird es kontrovers, Joseph Conrad, Herz der Finsternis. Ach, never. <lacht> um Platz 1, Edgar Allan Poe, die Abenteuer des Arthur Gordon Pym. Ah. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie, wie kommt es jetzt zustande? Und dazu schreibt er auch was. Ich will jetzt hier nicht alles vorlesen, aber nur diese Stelle. Er schreibt dann hier: Jetzt wollt ihr Landratten <lacht> bestimmt wissen, warum Poe besseres Seemannsgarn gesponnen hat als Conrad. Dann alle Mann an Deck und die Ohren spitzen. Seine Geschichte hat eine Meuterei, Kannibalismus und einen versoffenen Autor.
1: Hm. Naja, gut, das ist halt, ne, das ist, das so der, ist die der, Frage, Der Wikinger-Style. Ich dachte erst wie kommt jetzt diese dark romans connection irgendwie zu Life Allison? <lacht> Aber okay, gut. Äh, Stevenson, ja, äh, würde ich absolut mitgehen, eigentlich schon die Nummer eins. Dann, mh, ja. Wobei, nee, ich glaube, das hält sich schon die Waage mit Herz der Finsternis. Ja. Also das ist äh, von allen Geschichten, die auf dem Wasser äh, spielen, sind das schon die beiden Weiß ich nicht, das sind so die beiden Sahnehäubchen unter der Kirche. Ja, finde ich ja, auch. Das muss man schon sagen. Äh, Betraven, interessant, das Totenschiff auf jeden Fall. Ich hatte ja auch schon mal gedacht, äh, wir machen mal eine Sendung über Raven, Ja. Aber ähm, ich habe tatsächlich der Schatz der Sierra Matre da eher als Favoriten, was okay. ja tatsächlich nicht auf dem Wasser spielt, sondern das ist eher okay,
0: in, ja. eher im Gebirge. Aber wir mal eine Sendung über Betraven. Ja.
1: We put it on hold, wie man so schön sagt in England. Joseph Conrad musste sich ja die englische Sprache erst erarbeiten. Da richtig. Ne? Das richtig. ist ja auch so eine, so eine Geschichte. Er ist das ja ist eigentlich also ein polnischer genau, Autor. Genau. Und äh, gilt als jemand, der erst Mitte, der, Mitte seiner 20er angefangen hat, Englisch zu lernen. Richtig. Äh, dennoch als einer der wichtigsten englischsprachigen Autoren.
0: Verrückt. Ja. In, der,
1: in der Geschichte. Ja.
0: Das wissen auch nicht viele. Also und, und was man noch dazu sagen muss, Englisch war seine dritte Sprache. Ach so. Er ist ja in, also in Polen, damals gehört es, war es nicht Polen, aber seine erste Sprache war Polnisch und dann Französisch, denn er ist dann erst in Frankreich zur Marine gegangen. Ach so, ja, stimmt. Das und erst auch gelesen, später ne? dann mhm. nach England. Und mhm. da hat er dann Englisch gelernt, ja. Okay. Äh, Mario, ja. hast du das Buch zum ersten Mal gelesen? Okay. Nein, ich habe es äh, in Vorbereitung auf die Sendung zum zweiten
1: Mal gelesen. Ja, äh, zum ersten Mal, das kann ich genau noch beziffern vor zehn Jahren, <lacht> exakt, weil nämlich zu der damaligen Zeit ich immer reingeschrieben habe, wann ich die Bücher gelesen habe. Ja, das Warum klar. auch immer, war so eine Marotte irgendwie. Und hier steht ganz eindeutig, Osterland 2010. <lacht> wegen Verleihen, ne? da muss man auch so einen Namen reinschreiben. <lacht> ja, ist klar, ist klar. Da war ich damals noch äh, jung und pedantisch. irgendwie
0: Bist du wegen des Films ähm, darauf gekommen, wegen Apocalypse
1: Now oder ähm, auf anderen Wegen? Doch, ja, tatsächlich schon, weil ich hatte den Film vorher gesehen mhm. und war von Anfang an sehr fasziniert vom Film und habe dann das irgendwie bei Wikipedia oder irgendwo mal gelesen, dass es das ja. eben auf dieser Erzählung basiert, die ich vom Namen her auch kannte, aber ich hatte das nie ja. zusammengebracht. So. Genau, und deswegen habe ich es gelesen, fand es damals schon eine ganz große erzählerische Meisterschaft und habe jetzt aber beim Wiederlesen, ehrlich gesagt, ein paar Probleme damit gehabt. Oh, das ist ja interessant. Es ist nicht, weil es mir nicht gefallen hätte ja. oder so, aber ich habe es doch weitaus weniger psychologisch komplex in Erinnerung gehabt, als es dann tatsächlich ah. sich beim Wiederlesen dargestellt hat. Also sehr das ist interessant. schon... Es ist schon keine einfache Feierabendlektüre, wie ich finde. Nein, das ist es ähm, nicht. Das ist es nicht. Das, das verlangt stimmt. doch einiges ab. Ja, worum geht es? Vielleicht kurz erzählen. Ja, erzähl deswegen habe ich das auch mit dieser Novelle so betont, mhm. weil es tatsächlich einen ganz klassischen Novellenaufbau gibt. Der gealterte Kapitän Marlowe sitzt in London in einer Hafenkneipe mit äh, diversen Leuten zusammen. Und
0: Aber ich glaube nicht auf ein, in der K äh, Kneipe. Äh, nein, 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 sondern nein, Verzeihung, auf, genau. Ja?
1: Das war schon der erste Fehler, sondern auf einem... Auf einem Schiff genau, sitzen sie. Genau, sie na? sitzen auf einem Schiff, ja. Ja, genau. Nee, nicht in einer Hafenkneipe, sondern auf, einem, auf einer Yacht, nämlich der Nelly. Und so beginnt der, äh, die Novelle ja auch. Die Nelly, eine seetüchtige Yacht, schweute ohne das leiseste Flattern der Segel um ihren
0: Anker und lag still. Da muss ich dich kurz unterbrechen, damit wir nicht alle potenziellen Leser sofort erschrecken. Du hast offensichtlich eine andere Übersetzung als ich. Bei mir, das ist die Übersetzung. Deine ist die von Urs Widmer. Von Urs Wittmer. Die ist recht bekannt. Urs Wittmer übersetzt es. Die Nelly, eine Hochseejacht, drehte sich ruhig um ihren Anker, ohne dass ihre Segel sich auch nur ein bisschen regten. Vielleicht ein bisschen zugänglicher in dieser Übersetzung. Damit wissen wir nämlich jetzt auch, was das Wort
1: Schweute bedeutet. Denn ja. das ist nämlich gleich so ein Wort, was den, den Germanisten oder den Literaturwissenschaftlern natürlich in eine gewisse Hab-Acht-Stellung versetzt. <lacht> und so. okay, okay, also sie sitzen hier in einer Hafenkneipe, ja. sondern eben auf dieser Yacht, die in London in der Themse vor Anker liegt, und ja. der Kapitän Marlow erzählt also, wie das so in so einem klassischen Novellenaufbau sich gehört in einer Rahmenhandlung quasi die eigentliche Geschichte, nämlich wie er den Kongo-Fluss, der als solcher im Buch nicht benannt ist, aber der sich mhm. durchaus sozusagen äh, wiedererkennen lässt in den Beschreibungen, den Kongo-Fluss hochfährt im Auftrag einer Kolonialgesellschaft, ja. um dort einen Kolonialhändler, den bekanntesten, den berühmtesten, den erfolgreichsten, muss man auch sagen, ja. Kolonialhändler im Kongo-Gebiet ausfindig zu machen, nämlich Mr. Kurtz. Genau der dort schon seit etwa einem Jahr im tiefsten Dschungel verschanzt lebt, sich nicht mehr meldet, nur noch über Boten und Sendschreiben mit der Außenwelt kommuniziert und von dem diese Kolonialgesellschaft vermutet, dass er einfach verrückt geworden ist. Er hat sich selbstständig gemacht. Es, äh, es heißt, er, er sei sehr krank. Es heißt, er sei sehr krank und man hat aber auch schon eine Ahnung ja, davon, ja. was er dort an Bluttaten begeht oder zumindest irgendwie, wie es er gibt eben so ja. Sein, ja, seine eigene Version von dem, was man eben Kolon Kolonialismus nennt, ja, lebt. Ich will nicht zu viel spoilern, aber wie es sich für eine Rahmenhandlung gehört, gehört eben auch ein Ende dazu. Der Erzähler kehrt nach London zurück als, tja, wie soll man das sagen, als ein Abgesandter aus dem Herz der Finsternis, ja. ohne jetzt spoilern ja. zu wollen. So kann man das schon sagen, oder? Das kann
0: man sagen. Aber Mario, ich weiß nicht, ob wir um Spoiler wirklich herumkommen werden, wenn wir dann noch darüber reden wollen, worum es geht. Ich das stimmt allerdings, ja. Also ist es okay, wenn wir spoilern? Ja, für mich schon. Ich habe das Buch ja zweimal gelesen. Ja. Also Leute, man verliert auch nichts, glaube ich, wenn man weiß, nee. was passiert. Außerdem werden die meisten eh den Film gesehen haben. Ja. Und das und ist ja sehr ähnlich aufgebaut.
1: Und so plotgetrieben ist es, wie gesagt, Nein. nicht. Weil ich wirklich glaube, dass es von also ich, ich glaube, salopp gesagt, ich habe noch, ich kenne keine andere Erzählung in der Weltliteratur, also die ich gelesen ja. habe, die derartig psychologisch komplex aufgebaut ist oh. und dadurch quasi ihren, ihren Reiz gewinnt, Toll. als, ja. als ähm, weniger eben durch die Handlung ja. sozusagen.
0: Also darf ich noch ergänzen, was passiert, wenn er Kurtz trifft? Sie kommen an, Sie sehen als erstes, dass vor der Hütte von Kurtz Menschenköpfe auf Pfählen gespießt sind. Und sie treffen einen Russen, der da mit Kurtz lebt, der ein, einer seiner Anhänger ist. Und über den erfahren wir, dass Kurtz es geschafft hat, quasi einen eingeborenen Stamm davon zu überzeugen, ihn als einen Gott zu verehren. Und dementsprechend führt er sich also auch auf und herrscht da also in einem, mit Terror und Gewalt über, diese, über diesen Stamm, geht mit dem immer auf Elfenbein-Raubzüge. Und tatsächlich, er ist wirklich krank, als äh, Marlow ankommt und Marlow nimmt ihn dann mit. Es gibt dann auch noch eine schöne Szene im Urwald, wo also Kurtz offenbar in einem Ritual, an einem Ritual beteiligt ist. Es wird immer vermutet, dass die Eingeborenen also Rituale abhalten, um ihn zu verehren. Und Marlow nimmt ihn mit auf dem Schiff und auf dem Schiff stirbt Mr. Kurtz und seine letzten Worte sind bekannt. Die, wahrscheinlich fast jeder, der von, dem, von der Novelle gehört hat, wird diese Worte kennen. Seine letzten Worte lauten Das Grauen. Das
1: Grauen. Ja. The <lacht> Horror. The Horror. Ja. Ja. Ich habe ich hab immer, ich kann einfach nicht mehr anders. Ich werde immer Marlon
0: Brando vor, vor Augen. <lacht> ja, natürlich. Es yeah. das
1: ist, das ist einfach nicht mehr anders machbar. Yeah. Aber zu Apocalypse Now.
0: Yeah. Kommen wir, wie gesagt, später. Kommen wir später. Ja, und aber dann, genau, er kommt dann, er ist dann ja, wolltest du ja erzählen, es gibt noch einen Nachtrag er ist nämlich in Europa dann nochmal Marlow und besucht die Verlobte von Kurtz. Wolltest du das erzählen? Genau, ja. ja. Weil das
1: einfach für mich auch wichtig ist, für die Bewertung der Figuren, also ja. eigentlich für die Bewertung des Marlow auch. Denn wie sich herausstellt, hat Kurtz eine Verlobte in London, die auf ihn wartet, dass er halt irgendwann wiederkommt. Und Marlow sieht sich sozusagen ein bisschen in dieser Pflicht, den Nachlass, den er mitnimmt. Mhm. Kurtz sitzt im Dschungel und verfasst eben, wie gesagt, auch Pamphlete und Schriften irgendwie, ja. wo sich so Gesellschafts- und Zivilisationstheorie theoretische Gedanken äh, macht. Dieses Konvolut nimmt Marlow an sich ja. und obwohl er eigentlich ja auch als ein großer Skeptiker zu Kurtz gekommen ist, erstmal, ja. ist er dann doch irgendwie... Da müssen irgendwie, wir gleich auf jeden ist, Fall noch drüber er, reden, Es ja. ist, ist, mhm. ...ist er dann doch so ein bisschen in diese Rolle gedrängt, als sein Nachlassverwalter mhm. doch auch Position für ihn zu beziehen. Ja. Denn der Fall Kurtz wird dann eben auch bekannt in der westlichen Welt und natürlich ist man sehr schnell mit dem Urteil Kurtz als einen Verrückten abzustempeln und Marlow ergreift Partei für ihn. ja. Andererseits wiederum will er es der Verlobten auch nicht zumuten, die ja. letzten Worte, die er gesprochen hat und wie sie vor allen Dingen zustande gekommen sind, will es dieser Verlobten nicht zumuten, ihr das zu sagen Richtig. und obwohl er die Lüge verabscheut wie nichts auf der ja. Welt, was sehr wichtig ist, was er, wieder, genau. was er immer wieder betont auch im Laufe der Erzählung, sagt er dann doch, dass ihr Name sein letztes Wort gewesen ja, wäre. Das, das ist schön. Das ist so eine, so eine große, eigentlich schon auch so ein bisschen, also natürlich in einer romantischen Tradition aufgelöst, aber auch so eine Pointe auch, die Novellistik, klassische Novellistik auch
0: ausmacht. Ja. Ja. Das ist richtig, also das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte. Mario, wollen wir gleich anfangen, weil du das jetzt angesprochen hast, darüber zu sprechen, wie eigentlich das Verhältnis von Marlow und Kurt zueinander ist.
1: Ich würde vielleicht einen Schritt vorher mhm. anfangen, nämlich mit der Reise auf dem, auf dem Fluss, Ja gern. weil das ja doch ein, es ist wie gesagt nicht so ereignisreich, aber es ist doch sehr, so also eine Innenschau von Marlow, auch seine Gedanken, den Kolonialismus betreffend. Deswegen würde ich vielleicht erstmal ganz kurz klar. damit anfangen, weil der Herz der Finsternis natürlich auch eine recht zwiespältige Rezeptionsgeschichte in der Literaturwissenschaft ja. hat. Eigentlich gilt es als einer der größten Texte der äh, modernen amerikanischen äh, englischen. Äh, englischen Literatur. Ja. Zweifellos. Andererseits das ist es natürlich so, wir, haben, wir sind im postkolonialen Diskurs angekommen, doppelt und dreifach. Und dann hat man immer so eine gewisse Ambivalenz. Und ich finde es eigentlich ziemlich interessant, wie Marlow selber diese Ambivalenz, die wir heute diskutieren, selber schon in sich trägt ja. und, und, und selber schon verkörpert. Und deswegen meiner Ansicht nach die Conrad, oder besser gesagt der Text, davor gefeit ist, negativ ausgelegt zu werden. Ja. Denn das Interessante ist, dass der Marlow den Kolonialismus im Grunde erstmal für gut betrachtet, Aha. weil er das mit dem Kolonialismus des Römischen Reichs vergleicht. Ja. Also wie sozusagen die Römer Britannien erobert haben und im Prinzip die Kultur gebracht haben. Ja. Natürlich auch sehr verlustreich gebracht mhm. haben, aber sozusagen in einer etwas doch perfiden Kosten-Nutzen-Rechnung sozusagen gesagt hat, äh, das ist ja mit, einem, mit, einem, mit, einer mit, einem Fortschritt. mit einer Kultur bringen und dem Fortschritt mhm. verbunden gewesen. Das, so, das, das finde ich halt ziemlich interessant, weil dieser Vergleich, der ist so intellektuell, dass er hinken muss. Ja. <lacht> Denn was die Römer ja nicht gemacht haben, ist die Leute vor, äh, an Ort und Stelle zu versklaven und auszubeuten. Also ja. ich glaube, die hatten einfach, der Unterschied ist, es gab einfach im Römischen Reich noch keinen Kapitalismus in der Form, wie es dem im 19. Jahrhundert im Kolonialismus gab. Richtig, also. ja. Und das stellt sozusagen seinen Prokolonialismus von Anfang an so ein bisschen auf tönerne Füße und dessen wird er sich auf der Reise äh, mhm. auf dem Fluss, deswegen wollte ich es erst ansprechen, auf dieser Flussreise bewusst, weil er nämlich dann vor Ort sieht, mit welchen Methoden, mit welchen ja. vollkommen unverhältnismäßigen, brutalen Methoden sozusagen, also wir sind im Belgisch-Kongo vom Leopold II., dort quasi die Leute gezüchtigt werden und vollkommen unsinnigen Regeln der westlichen Welt unterworfen werden.
0: Ja, also da gibt es viele sehr, sehr drastische Szenen. Gleich am Anfang geht es also darum, dass einer der Vorgänger von Marlow umgebracht wurde, weil er ein, ein, der hat einen Dorfhäuptling verprügelt wegen zweier Hühner, hat den also mit seinem Stock geschlagen und verprügelt. Die, das ganze Dorf stand ringsherum und irgendwann hat der Sohn des Häuptlings einen Speer nach ihm geworfen, weil er also das Gewimmer seines Vaters nicht mehr aushielt und dann stirbt also dieser Vorgänger von Malo und die Eingeborenen rennen davon, lassen die Leiche da liegen, weil sie also Angst haben, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes mit ihnen passiert, weil sie das gemacht haben. Es gibt sehr viele sehr drastische Szenen. Diese Schattenseite des Kolonialismus wird auf jeden Fall gezeigt. In der Rezeptionsgeschichte ist aber eigentlich vielleicht der wichtigste Kritiker, von Herz der Finsternis und von Joseph Conrad ist Chinua Achebe, der in einem Essay namens An Image of Africa Conrad und die Geschichte kritisiert hat und als auch ausdrücklich als rassistisch kritisiert hat. Er sagt also, Afrika sei in der Erzählung die andere Welt die dunkle Welt und die unzivilisierte Welt. Afrikaner kommen nur als Komparsen vor, sie kommen eigentlich nur als Gliedmaßen vor, Arme, die, die weißen Augen und sie haben nicht mal eine eigene Sprache. Und ich würde sagen, das ist keine völlig unberechtigte Kritik. Ich kann den Standpunkt äh, durchaus nachvollziehen. Allerdings würde ich auch wieder einwenden, man muss vielleicht auch ein bisschen sehen, wann der Roman entstanden ist und das für einen Engländer Ende des 19. Jahrhunderts dennoch dieser kritische Blick auf die, auf die Gewaltexzesse des Kolonialismus außergewöhnlich ist. Ja, zumal
1: ich halt auch sagen muss, dass, glaube ich, eine der großen Ergebnisse dieser Erzählungen ja durchaus ist, dass die Erkenntnis äh, besteht bei Kurtz und bei Marlow, dass es die dunkle Welt im Vergleich zu der hellen Welt ja nicht gibt. Weil das ja. ist ja auch so, ne? diese, diese Charakteristiken, also wenn, wenn wir von der dunklen Welt vom Herz der Finsternis sprechen, dann ist es dann ist es nicht der Dschungel gegen die anderen, sondern ist es der Dschungel, dann ist es das Seelenleben der Menschen und genauso die, ja. die sogenannte und das sage ich wirklich bewusst die sogenannte zivilisierte westliche Welt wo, 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 wo man sich wo, wo man auch hinfährt, wo man sich umguckt, es ist überall eben dieses Grauen, ja. was einen Und, gibt. und ja.
0: das ist immer schon der Teil gewesen, der mich viel mehr daran interessiert hat, ja. als der politische Aspekt, das genau. muss ich sagen. Wie ich ja, wie vielleicht die Hörer inzwischen schon mitgeregt haben, sowieso an den politischen <lacht> ja. äh, Aspekten der Literatur eher weniger interessiert bin. Aber das ist auch der Grund, warum es eines meiner Lieblingsbücher ist und auch der Film einer meiner Lieblingsfilme. Weil du hast jetzt also gesagt, die Dunkelheit in den Menschen, so mhm. ungefähr. Ne? Die Wildnis ist natürlich die Wildnis im Innern. Also ganz viel hat mit dem mit dem Innen und Außen zu tun dabei. Und die Wildnis ist einerseits die äußere Wildnis, durch die das Boot fährt, die eine, die eine lebendige Wildnis ist, die wie ein eigenes, wie ein Individuum oder wie eine eigene lebendige Macht handelt, die auch so beschrieben wird. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, kurz bevor sie bei Kürz im Lager ankommen, wo der Nebel schreit. Ja. Also wo nicht gesagt ja, ja. wird, es ist Nebel und wir hören Schreie, sondern der Nebel selbst schreit. Ja? Und so gibt es viele Stellen, wo also die Wildnis belebt ist und ein Eigenleben zu führen scheint. Und die Wildnis ist sozusagen auch das, was im Innern der Leute abläuft, was so ein, eine, die Urwildnis, so eine Urgrausamkeit, Urinstinkte, eine Urbestialität im Menschen und zwar eben nicht nur in den Eingeborenen im Kongo, sondern ganz besonders in Kurz und in Marlow, der das auch irgendwie, also der das natürlich spürt, diese ja, 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 klar. Und das ist, klar,
1: das sieht man ja auch. Das ist ja auch die, die ultimative Absage an Utopia. Also so ja. verstehe ich das zumindest, weil, ja, wer hat nicht da schon mal davon geträumt, ach Gott, wenn ich meine eigene Insel hätte und dort ja. der Präsident wäre und irgendwie, dann würde ich das und das alles viel besser machen und so. Ja, Kurz hat ja die Chance. Er macht genau. sich, er verselbstständigt sich, er hat seine eigene Zivilisation, die abgeschnitten ist vom Rest der Welt. Ja. Und es ist überhaupt kein Utopia, ganz im ja. Gegenteil. Es ist ein absolutes Ma ein Massaker, was er Ein Massaker. Hat. Also.
0: Und es wird viel äh, schlimmer dadurch, dass wir uns immer wieder erzählt wird, dass Kurtz eigentlich gute Absichten hat, dass er eigentlich, dass es ihm eigentlich um Zivilisation geht. Er schreibt ein Pamphlet, das hast du schon gesagt, wo es darum geht, also wie man jetzt mit dem Kongo oder mit Afrika umgehen soll. Und er sagt in diesem Pamphlet, ja, die Eingeborenen betrachten uns als Götter. Hm. Also müssen wir wie Götter auftreten. Wir, können, wir müssen diese Macht ausüben, um sie zu, zur Zivilisation zu bekehren. Ja. Aber das passiert tatsächlich nicht. Ja, natürlich ja, nicht. Sondern das im Gegenteil, er, ja. er, die, diese, diese Machtfülle, die er plötzlich hat, die lässt eben diese Bestie in ihm wach werden. Und das möchte ich noch kurz ergänzen zur Wildnis. Da gibt es nämlich eine wunderbare Stelle, die für mich eine der wichtigsten im ganzen Buch ist und die das zusammenfasst. Es geht um Kurtz. Die Wildnis aber war ihm früh auf die Schliche gekommen und sie hatte sich für seinen fantastischen Raubzug schrecklich gerecht. Ich vermute, sie hat ihm Dinge über sich selbst zugeflüstert, von denen er nichts wusste, von denen er keine Vorstellung hatte, bis er mit jener großen Einsamkeit ins Zwiegespräch geriet. Und das Flüstern hatte sich als unwiderstehlich faszinierend erwiesen.
1: Das wird dann im Film, finde ich, nochmal richtig deutlich, dass ja. ja Kurtz, sowohl der literarische als auch der filmische Kurtz, diese Figur zerbricht ja an sich selbst. Mhm. Weil diese Einsicht hat er ja schon, deswegen kann man auch nicht so einfach sagen, dass er verrückt geworden ist, diese Einsicht hat er ja schon, dass dieser Weg eben auch zu keinem besseren Ende geführt hat. Ja. Dass er übers Ziel hinausschießt dass es äh, vollkommen unverhältnismäßig ist, die Leute, die wahrscheinlich irgendwie nicht nach seiner Pfeife tanzen, zu enthaupten und die Köpfe aufzuspießen. Das weiß er eben. Ne? Und das ist halt so das, was dieser, das Echo aus dem Dschungel, wenn man sozusagen in dieser großen Stille oder in dieser großen fremden Welt viel Zeit hat, in sich selbst hineinzuhören, ja. dann kriegt man dann einen Zugang zu seinen eigenen ja.
0: Abgründen. Ne? Das ist genau, halt dann, so, dann, dass, dann schaut der Abgrund auch in dich, um ein das ja, ja. Zitat zu ja, bemühen. Ja, ja genau. genau. Ja. Und Das ist,
1: das ist ganz genau Ich habe auch so mir ist auf der Zugfahrt heute nach Jena, ist mir das wieder eingefallen, dass ich hatte in meiner Leipziger Zeit damals Schwavel mal interviewt, mhm. äh, diesen, den Comiczeichner und ja. ehemaligen Art Director von den Ärzten. Und der hatte mir so was erzählt über seine Jugendzeit, wie er so im Wald kampiert hat und mit so Freunden so im ähm, Sandsteingebirge hat und so weiter. Und dann immer so gemeint hat, äh, dass er das total geliebt hat, weil er hat sich da auch sehr gefürchtet, wenn er nachts im Wald geschlafen hat und so. Aber er wusste ganz genau, der Wald wird ihm irgendwie nichts tun können. Da ja. sind eigentlich so, ne, die Tiere, die hauen ja vor einem ab und so weiter. Und der Wald an sich, was soll da Schlimmes passieren und so. so und hat halt eben so, ist zu der Erkenntnis gekommen, dass der Wald immer nur so der Echoraum war für die Ängste, die man eh so mit sich rumträgt. Ja. Ne? So. das ist schön. Daran musste ich jetzt wieder denken, so als ich mich gefragt habe, was, was stimmt eigentlich ganz im Kern mit diesen Figuren nicht? Also nicht nur mit Kurt, sondern auch mit Marlow. Ja. Was ist eigentlich die Stresssituation, diese dauernde Stresssituation, die dieser Text und auch der Film aufrechterhält? Und es ist einfach die fremde Umgebung. Das, mhm. das sollte man nicht unterschätzen. Ja? Also was das für ein nervlicher Druck einfach ist in so einer vollkommen lebensfeindlichen Umgebung. Ich meine, wir reden vom, vom Regenwald im Kongo im ja. 19. Jahrhundert. Das, ja. ist, das ist auch heute noch kein erschlossenes Gebiet. Nein. Ja, das sind also wirklich Herausforderungen, die so weit vom englischen Alltag dieser Zeit entrückt sind, dass man sich das, glaube ich, tatsächlich nicht vorstellen kann. Und das Interessante dazu noch ein Satz, dass Konrad selber weiß als Schriftsteller, dass das natürlich eine Schwierigkeit ist, das literarisch transportabel zu machen. Das kommt mhm. im Buch immer wieder vor, dass er sagt, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, wovon ich hier rede. Mhm. Oder ich habe mich natürlich gefragt, wie ich euch davon erzählen kann. Und so, dass er dann auch so, so Metasätze einbaut, in denen dann so vorkommt, mir kommt es so vor, als versuche ich euch einen Traum zu erzählen, ein vergeblicher Versuch, weil das Erzählen eines Traumes nie das Traumgefühl selbst wiedergeben kann, jene Mischung aus Widersinn, Staunen und Verwirrung, gegen die man sich in verzweifelten Zuckungen auflehnt.
0: Das ist jetzt verrückt, dass du ausgerechnet diese Stelle zitierst, denn dazu haben wir noch eine weitere Zuschrift bekommen. Oh ja, lass hören. Und zwar von einem anderen Hörer, nämlich von dem früheren Weltmeister im Schwergewichtsboxen, Andy Ruiz.
1: Ah, ja, das ist da auch ein langjähriger Hörer unserer Sendung. Ich, war, ich kann mich noch erinnern, als wir angefangen hatten damals, ja. hat er uns, glaube ich, nach der dritten Sendung oder so, hat er nur, uns noch viel Glück gewünscht so, und er meldet sich bald wieder. Und ja. das ist nie passiert. Ne? Es
0: ist nie passiert. Es ist aber auch klar, weil man bedenkt, was in Andys Leben in letzter Zeit los war. Er hat Anfang letzten Jahres seinen großen Kampf gegen Anthony Joshua gehabt, hat mhm. die Boxwelt schockiert. Mhm. Indem er gewonnen hat, Joshua K.O. geschlagen hat. Und jetzt zum Ende des Jahres war der große Rückkampf in Saudi-Arabien und da hat er ja leider verloren. Ach so, aha, du weißt ja immer besser Bescheid. Und deswegen natürlich, weil er jetzt den Titel wieder verloren hat, hat er auch wieder mehr Zeit zu lesen. Ach so
1: daher. Na gut, dann und an dieser Stelle, sorry. Ist klar, ist
0: klar. Und er hat diesen Teil zitiert und er zitiert ihn aber noch ein bisschen weiter. Nämlich, es geht dann noch weiter und ich lese es mal kurz nach vor. nein. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, das Lebensgefühl einer x-beliebigen Epoche unseres Daseins zu vermitteln. Das, was ihre Wahrheit, ihren Sinn ausmacht, ihr zartes und durchdringendes Wesen, es ist unmöglich. Wir leben, wir träumen allein. Und das ist natürlich was, also diese, diese Innerlichkeit, ne? das kann ich mir vorstellen, wenn man den Weltmeistertitel im Schwergewicht verloren hat, dass man ja. dass man gerade bei so einer Stelle auch hängen bleibt. Ja. Klar. Ja. Ich glaube
1: überhaupt, dass das auch so ein Buch ist, irgendwie, dass, dass Menschen anspricht, die irgendwie ihren eigenen Nullpunkt einfach schon mal erreicht haben. So, mhm. ne? die das, dann, dann, dann reibt das halt schon auf. Also das ist das, ist das was ich meine, ja. weswegen, weswegen äh, ich das als eines oder vielleicht die psychologisch komplexeste Erzählung der Weltliteratur bezeichnet habe. Ja. Man soll immer vorsichtig sein mit so Superlativen. Und ich habe ja auch noch nicht alles gelesen, aber, ja. <lacht> aber in der Form ist mir das vorher und nachher ja. nicht, nicht nochmal begegnet.
0: Ich glaube, es ist auch legitim, Urteile abzugeben, bevor man alles gelesen hat, was je geschrieben wurde. Das äh, könnte sonst ein bisschen problematisch ja. werden. Ja. ja, aber aber einer, der annähernd
1: alles gelesen hat. Mhm. Äh, unser, unser alter Freund ja, auch Borges. Borges.
0: Ne? Der hat doch, der, du hast doch einen Kontext genau, genau. Da. Borges sagt dazu, die vielleicht eindringlichste Erzählung, die die menschliche Vorstellungskraft je geschaffen hat. Meine Lieben. Also, ja, was will man mehr? Ja,
1: und das ist wirklich, also, hütet euch, liebe Leserinnen und Leser da draußen, hütet euch vor Zitaten prominenter Menschen auf, Buch, äh, auf Buchdeckeln. <lacht> aber in diesem Falle...
0: Bei Borges ist das okay. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte noch mal kurz auf die, auf die Wildnis zurückkommen, also auch auf die Fremdheit, das, das fremde, die fremde Landschaft, durch die sich hier die Protagonisten bewegen. Denn was ganz faszinierend an dem Buch ist, ist, wie Conrad diese Landschaft beschreibt. Also wie sinnlich, das ist auch eine Sache, die ihm ausgesprochen wichtig ist, die, diese Flut von Sinneseindrücken, dafür irgendwie eine literarische Ausdrucksform zu finden. Und diese Flut von Sinneseindrücken, die führt eben auch dazu, dass die Natur, diese Umwelt, die ganze Zeit unüberschaubar bleibt. Man kann sich der nicht richtig nähern, die bleibt dadurch auch irgendwie finster mhm. und rätselhaft und behält auch diesen, diesen bedrohlichen Charakter. Es ist tatsächlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, außen und innen, die Natur ringsherum ist bedrohlich, bedrängend, voller Urinstinkte und Urimpulse, die irgendwie darin vermutet werden und ebenso öffnet sich diese Finsternis in den Charakteren. Ja, ja es ist einfach die größtmögliche Metapher, ne, dieser Dschungel. Also ja. weil so
1: man, man, man vermutet halt, ne, also es stellt ja. sich irgendetwas an der Oberfläche dar und man vermutet dann ja, was ist denn in diesem Dickicht darunter ja. und dahinter, was man vom Fluss aus ja nicht erkennen kann, sondern nur erahnen kann. Also es ist einfach, der, der Urwald wird zur größtmöglichen Seelenmetapher. Und man, man müsste eigentlich denken, dass das alles so offen zutage liegt und dass man sich so denkt, so Ach, das ist ja so einfach, das so gleichzusetzen, aber das ist ja eben der Punkt nicht, weil selbst als Forschungsreisender oder als Flusskapitän und so weiter, ja. so, der durch diesen Dschungel fährt, ich hatte das angesprochen, kann man es ja mit Worten nicht wiedergeben und auch kein Foto Nein. der Welt und kein Video der Welt wird jemals irgendwie diese unergründliche Tiefe ja. vor allen Dingen halt in dieser Zeit, na, heute ist das vielleicht alles ein bisschen anders, weil alles die Welt anders vermessen ist und man überall war, aber Gerade für diese Zeit. Es wird kein Medium geben, das adäquat wiederzugeben, was für eine uner unergründliche Tiefe sich da offenbart. Genau. Ah, offenbart, das ist, glaube ich, das Offenbart, das Wort. Ja. ja.
0: Da habe ich auch noch zwei Zitate dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast. Nämlich zum einen sagt Marlo am Anfang, und als ich durch das Glas eines Schaufensters auf die Karte schaute, faszinierte sie mich so, wie eine Schlange einen Vogel verhext. Ein dummen kleinen Vogel. Also die magische Wirkung, die eben gerade davon ausgeht, weil es noch nicht bekannt ist, ne? weil, es, weil es noch nicht erforscht ist. Und, um nochmal auch diese, wie, wie, die, wie die Natur charakterisiert wird, noch ein Zitat zu bringen, über die Erde, über die Natur, wird an einer Stelle gesagt, wir sind es gewohnt, auf die gefesselte Gestalt eines besiegten Ungeheuers zu blicken. Doch hier, hier blickte man auf ein Ding, das ungeheuer und in Freiheit war. Das ja, ist also auch wieder das, diese, ja, diese andere Landschaft. Ja. Ja.
1: Also halten wir, halten wir vielleicht fest für das Buch, es ist also eine Reise, ja. eine Reisemetapher in diesen, diesen tiefen Dschungel, der so sozusagen mit dem Seelenleben gleichgesetzt werden kann. Und man fragt sich wahrscheinlich so, was ist dem eigentlich noch hinzuzufügen? Wenn sich diese Erzählung einmal dem Leser geöffnet hat und sich erschlossen hat, fragt ja. man sich, was ist dem eigentlich noch hinzuzusetzen? Ja. Und Francis Ford Coppola hat es tatsächlich geschafft, dieser Sache äh, genau. nochmal eine andere Dimension zu geben.
0: Und zwar der Anknüpfungspunkt des Films ist wieder die menschliche Hybris. Wir haben es vorhin schon kurz gesagt, aber ich glaube, man muss es nochmal in dieser Deutlichkeit sagen. Was uns ja auch erzählt wird über diese Kolonialherren, über dieses, diese westlichen Menschen wie den Kurz, ist ihre Hybris zu glauben, dass sie mit der Zivilisation etwas überwunden haben und dass sie jetzt Heilsbringer sein können, ja, ja. und aber in Wahrheit eben einfach nur diesen Teil lange nicht angeschaut haben von sich. Und ein Teil, der noch viel schwärzer ist als alles, was äh, irgendwie angeblich äh, Wilde oder so tun ja. können. Und das ist natürlich was, das auch ein Motiv ist, dass, äh, weshalb diese Geschichte für Coppola und den Film funktioniert, der ja nicht in Afrika spielt.
1: Ja, ja klar. Also in der, aus der Rückschau wird es immer sinnfälliger, je, ja. je weiter es zurückliegt, dass er diesen die Handlung in den Vietnamkrieg äh, ja. überführt hat. Und man einem Captain Willard folgt, der den Mekong hochfährt, mhm. äh, nach Kambodscha, dort, wo der Krieg offiziell na ja, offiziell nicht tobt, wo auch kein Einflussgebiet der US-Streitkräfte mehr ist. Aber auch das ist ja sozusagen eine große Lüge. Ne? Also auch das wird ja durch Kurtz gespiegelt. Also jetzt, wir sind jetzt im Film. Ja, genau. Äh, das wird durch ja Colonel Kurtz. Durch in dem Fall Körnel, nicht Herrn Kurtz. Ja, durch Colonel <lacht> Kurtz gespiegelt, dass eben auch solche Kriege, keine Staatsgrenzen kennen, dass sie davon mhm. nicht halt machen. Die Kambodschaner sind genauso in diesen Krieg mit reingezogen ja. worden, die Zivilbevölkerung, weil ja so ein Bombenabwurf auch an einer Grenze keinen Halt macht und ja. Agent Orange schon gleich gar nicht. So. Ja, also das ist wirklich eine kongeniale Verfilmung, dann da bleibt einem wirklich die Spucke weg, wenn man sieht, Marlon Brando eben das erste Mal auftritt und so die Stimme erhebt, übrigens nur in der Dunkelheit gefilmt. Ja, äh,
0: wunderbar, genial inszeniert ja. der Auftritt von Marlon Brando, ja.
1: Ursprünglich, weil er sein Gewicht kaschieren wollte, hat er Coppola gebeten. Oh, was? Ja, ja, doch. Okay. Während Coppola ihn, also wirklich seine, seine damalige Korpulenz wollte er aber umso mehr in Szene setzen, ah. um, um wirklich, so platt es jetzt klingt, den Kurtz gewichtiger okay. erscheinen zu lassen. Also okay. ihn wirklich wie den großen weißen, negativ Buddha ah,
0: okay. sozusagen in der, in
1: der darzustellen. Alles aber.
0: klar. Vielleicht an der Stelle, weil es nochmal passt zum Brando und zu Coppola, haben wir noch einen Brief bekommen. Ah ja. Wir werden ja, wie gesagt, nicht nur hier in Jena und in der Umgebung oder deutschlandweit gehört, sondern ja. auch an sehr weit entfernten Orten. Und Dennis Hopper hat uns geschrieben. Ah, schön. Dennis Hopper, der eine schöne Rolle auch in dem Film hat, als amerikanischer Fotograf. Ja. Der ist im Grunde die Entsprechung des Russen in dem Roman ja, Herz ja, genau. der Finsternis. Schön, und er ja. nichts gehört von ihm. Oder? Ja, ja. Und er erzählt so ein bisschen von den Dreharbeiten und erzählt also Folgendes. Beim Abendessen bekam Francis mit, dass Marlon, Herz der Finsternis, nicht gelesen hatte. Das Buch, auf dem der Film basierte. Und plötzlich saß das ganze Team, insgesamt ungefähr 900 Leute untätig rum. Marlon und Francis zogen sich auf ein Boot zurück, wo Francis ihm angeblich Herz der Finsternis vorlas. Was ich eine super <lacht> Geschichte finde. Nach einer Woche kam Francis zurück, Marlon und ich, also und sagte, äh, Marlon und ich haben beschlossen, dass deine Rolle im Film mindestens genauso groß sein wird, wie die von Marlon. Wir sollten also neu verhandeln. Und Dennis Hopper hat darauf erwidert, schreibt er, Wieso verhandeln? Lass uns endlich anfangen zu drehen. <lacht> Nachdem das Team die Woche gewartet hat. Ja, also ähm, wie immer gibt es viele schöne backstage geschichten äh, ja, Es gibt geschichten. auch eine
1: ne, ne ganz, ganz tolle Dokumentation: Francis Ford Coppola in the Heart of Darkness. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, 90-minütige Dokumentation über die Dreharbeiten zu Apocalypse ja. Now, die auch irgendwie zehn Monate oder so gedauert haben. Also ist auch ein Mammutprojekt ja. vor dem Herrn. Man kann da einfach nur. Kann einfach nur sein Hut davor ziehen. Ja. Auch eigentlich so jetzt, als ich ihn wieder gesehen habe in Vorbereitung auf die, auf die Sendung, war ich eigentlich von Martin Schien diesmal fast noch mehr fasziniert. Ein toller Schauspieler, äh, auf jeden ähm, Fall, ja. Als von Brando, der ohnehin, also ja, man kann hier nur noch mit Superlativen um sich werfen. Und gerade weil, weil ich mich halt immer gefragt habe, also jetzt auch im Abgleich mit dem Buch irgendwie, welche Position nimmt jetzt der, der Willard, also Marlow mhm. im Buch, im, im, im Film Captain Willard, welche Position nimmt er jetzt eigentlich zu kurz an? Mhm. Also man, ich habe mich eigentlich immer gefragt, so findet der den jetzt gut oder findet er ihn nicht gut? Ganz platt gefragt. Und wie diese Ambivalenz, also kurz gesagt, das kann man nicht Es äh, ja, die, kann die nicht Antwort
0: gibt keine Antwort. Ja, die Antwort ist, es
1: gibt keine Antwort ja. irgendwie, aber diese Ambivalenz, ja. wie das sozusagen nicht ausgeknobelt wird, beziehungsweise wie der Captain selber eben auch mit sich ringt, diese Sache zu bewerten, weil er ja selber erstens die Nase voll hat vom Krieg, das ist ja. Punkt 1, und er war auf Fronturlaub in, in den USA und weiß, die Heimat, die er verlassen hat, die existiert so auch nicht mehr. Ja. Das heißt, es stellt sich bei ihm ja auch so ein Gefühl der Verlorenheit und der Entfremdung mit der Welt ein. Ein Gefühl, dass er den Kurz auch umtreibt. Ja. Er hat sich ja auch komplett entfremdet von der Welt, aber eben auf eine andere, extremere Weise so. Und diese Ambivalenzen, also wie sozusagen zwei vollkommen verlorene Charaktere, die nach Antworten gesucht haben, keine gefunden haben, aufeinander losgelassen werden und dem Betrachter auch keine Antworten geben. Ja. Das, das ist so unfassbar stark. Das ist so unfassbar mutig ja. und so stark und man ist wirklich auf sich selber zu, es klingt pathetisch, aber man ist selber als Zuschauer dann auch auf sich zurückgeworfen, weil ja. man sich eben auch fragen muss, wie man das Ganze jetzt bewertet und was würde ich denn eigentlich tun, wenn ja. man mir Macht über einen Volksstamm anvertrauen würde, isoliert von, genau. von, von jeglicher rechtlicher Handhabe so ist der
0: westlichen Welt. Das ist faszinierend. Also Was würde man tun? Was würde man tun? Ja. Und äh, betonen möchte ich auch, dass der Film es ausgezeichnet schafft, filmische Bilder zu finden für die Sprachbilder, die Conrad gefunden hat. Also es ist ein absolut visueller Rausch, dieser Film. Ich habe auch wieder festgestellt, wie, wie viel stärker das für mich funktioniert im Vergleich zu Gegenwartsfilmen, wo die Landschaft mit CGI gemacht worden wäre. Hm. Ganz viel davon zumindest, ja. ganz viele Effekte waren. Also diese, diese Echtheit, wie ja zum Beispiel eben Bilder für diese, zum Beispiel die berühmte Schlussszene, in der Willard den Kurtz, Ermordet, wie das parallel geschaltet wird mit der Schlachtung, der rituellen Schlachtung ja. des äh, der Kuh. Fantastisch. Wie die gerade, je, je, je näher sie dem Lager von Kurtz kommen, die Schlachten oder die die Kriegshandlungen, an denen sie teilnehmen, wie die immer surrealer werden. Wie das eigentlich wie ein Feuerwerk aussieht. Ne, ja, Der ja. Lance, einer der äh, der Soldaten, die mit Willard reisen, nimmt dann LSD ja. und der Film wird ein bisschen wie ein LSD-Trip, ja. weil der, der guckt dann immer aus den Gräben heraus und guckt sich die Explosion ja. an ja. und es wird alles surrealer und unwirklicher. Und gleichzeitig, das muss ich auch sagen, auch wenn die, der, der Film in einem, ganz anderen, in einem ganz anderen Kontext spielt, ist er auch erstaunlich nah am, am Buch trotzdem dran. Also, ja, ja, klar. Ja.
1: Also sogar in Details. Also wenn ja. er quasi Willard anfängt mit dem Boot sozusagen loszufahren, dass der der Bootsführer erzählt ihm irgendwie eine Geschichte, dass er letztens schon mal irgendwie einen Offizier mitgenommen hat und so und der hat sich dann erschossen. Ja. Und im Buch gibt es diese Szene, als quasi Marlow losfährt und der Bootsführer ihm sagt: Ja, er hat letztens irgendwie einen Norweger mit auf dem Boot gehabt, der eben auch tiefer in den Dschungel reinfahren wollte und der hat sich aufgehangen ja. und so. Ne? Also diese, die, diese kleinen Parallelen irgendwie, das. Ach ja, das ist, da, da merke ich dann immer irgendwie, dass ich so wirklich so ein absoluter Nerd bin, wenn es um Textarbeit und so ausgeht. Ja, geht. Ja. das also, ist dann sehr schön. Das, das freut mich dann immer sehr, wie man dann so Entsprechungen findet. Dann,
0: ja. ja, und dieser Captain dieses Boots wird dann auch kurz bevor sie das Lager von Kurtz erreichen durch einen Speer getötet, ja. genauso wie auch der Steuermann im ja. Buch auch kurz bevor sie das Lager erreichen, getötet ja. wird. Nämlich in einem Moment, wo scheinbar Gefahr herrscht, aber im Film ist es eben so, dass sie mit Spielzeugfallen beschossen werden und dann aber in den Urwald schießen und dann kommt aber ein Speer, der ihn tötet. Ja,
1: und das ist ja auch so eine Paradoxie, weil ich das gerade sagte, Irgendwie man, man bekommt keine Antwort. So viel Grausames dieser Kurtz ja dort auch anrichtet, aber dieser, dieser Angriff ist ja inszeniert, um die herannahende Zivilisation in Anführungsstrichen abzuhalten, weil die Eingeborenen ja nicht wollen, dass der Kurtz verschwindet. Ja. Er soll ja bleiben, ja. trotz allem. Also im Film sieht man es, es liegen nur Leichenteile und abgeschlagene Köpfe rum. Ja. Aber die Eingeborenen bestehen ja darauf, dass er bleibt.
0: Das wird jeweils von dieser Botenfigur gesagt. Der Russe im Buch ja. und Dennis Hopper im Film, der sagt, sie fürchten, dass ihr ihn mitnehmen werdet. Sie hoffen, dass ihr sie, dass sie das ja. nicht machen werdet. Genau. Ja. Ja. Gut, also
1: in diesem, wir müssen dieser Figur glauben. Wir müssen dieser Figur glauben in, in dem Moment. Moment.
0: Stimmt, die, ja. Sie verhalten sich auch so. Obwohl ich auch beim Film diesmal dachte, als der Willard dann rauskommt und klar ist, dass er den Kürz getötet hat. Stehen diese ganzen Leute, diese ganzen, eingeboren kann man ja fast nicht sagen, aber die Gefolgsleute, die, Volksleute, die ja, vietnamesischen okay. Gefolgsleute und Kom Kambodschan. Die sind,
1: sind ja auch ehemalige GIs dabei, ne? das Und es nicht. sind auch ja. die.
0: Die stehen da und kriegen das mit. Ja. Und tun ihm nichts. Also ja. so, wo man auch nicht genau weiß. Sind sie vielleicht jetzt nicht doch auch damit einverstanden, was hier passiert ist? Ja, das
1: ist so eine absurde, auch wieder so eine absurde Situation, weil es ein bisschen so wirkt wie, der König ist tot, lang lebe der König. Ne? Also der, so kann man es auch interpretieren. So derjenige, ja. der den Imperator tötet, wird der neue Imperator. Aber, sie,
0: sie, sagen, ne? aber dagegen müsste man eigentlich wiederum sagen, sie halten dann Willard auch nicht auf zu gehen, als, als er geht. Sie halten ihn nicht auf. Also sie bitten ihn auch nicht zu bleiben, was, ja. was sie vielleicht machen würden, wenn er der neue Kühl... Also es ist schwierig. Es ist, es nicht, ist, halt, es ist ja.
1: einfach ein, ein, eine maximale Ambivalenz, was, was mich wirklich fasziniert. Und dann fand ich es halt toll, ganz kurz zum, zum Ende nochmal ja. zu, zur Rezeption. Dieser Stoff wirkt ja auch durchaus bis heute weiter. Das ist ja auch so eine, so eine, so eine Sache. Mhm. Und auch nicht ohne Grund. Und zwar ist der Groschen bei mir auch nicht gleich gefallen, aber als sich die lächerliche Finsternis ja. von Wolfram Lotz damals im Fernsehen gesehen habe, diese berühmte Inszenierung am, am Wiener Burgtheater. Ja, ne? ich hab's. Du, du, warst, äh, im, <lacht> im du gesehen, warst im Burgtheater ja. gesehen. Du warst im Burgtheater, ja. Ach, ich bin, bin schon neidisch irgendwie. so. Das, das war halt auch so ein Aha-Moment, ne? dass Wolfram Lotz, also in seinem Stück Die lächerliche Finsternis, er sieht es als eine Fortschreibung des Konrad Stoffs an, der wiederum beides macht. Er adaptiert nicht nur die Novelle, sondern auch, auch, das, zu, auch ja. den Film, <lacht> indem er sozusagen die Handlung in einen Bundeswehreinsatz in Afghanistan transportiert und wiederum die erste große Absurdität unternimmt, indem er diese Soldaten den Hindukusch nach oben fahren lässt. Und das geht das ganze Stück über so, bis man sich dann irgendwann denkt, Moment mal, der Hindukusch ist doch überhaupt kein Fluss, das ist ein Gebirge <lacht> in Afghanistan. Ja. So. Und, und damit eigentlich uns entlarvt, so ein Trick irgendwie, das muss man schon auch sagen, eigentlich so ein klugscheißer Trick, uns entlarvt, sodass wir eigentlich gar nichts wissen über diese Länder, wo die Bundeswehr ihre Auslandseinsätze mhm. führt. Während wir aber wiederum sagen so, ach die Amis damals mit ihrem Vietnamkrieg, die wussten mhm. ja wahrscheinlich gar nicht, wo Vietnam liegt und so weiter. Aber ganz ehrlich, was wissen wir schon über Afghanistan? Ja. Nichts. Ja. Und diese nochmal gesteigerte Absurdität und dieses die die Schraube noch ein bisschen weiter drehen, diesen, diesem Stoff wiederum etwas Neues hinzugeben, das hat Wolfram Lotz wirklich meisterhaft geschafft. Also das ist wirklich, also ich habe echt nicht viel Ahnung vom Theater, vom Gegenwärtigen schon gleich gar nicht. Aber wenn es so wäre. <lacht>
0: Wenn, es immer, so Wenn wäre. es immer
1: so wäre. Wie Wolfram Lotz es macht und wie es inszeniert wird. Dann würde ich vielleicht mich auch wieder mehr dafür interessieren. Ralf, du hast dich wieder mal ziemlich gut auf diese Sendung vorbereitet und noch ja, hier ein Stapel Papier. Es hat immer so wahnsinnig schön charakteristisch geraschelt während der Sendung. Und äh, es sind einfach noch so viele Fakten auf diesen Zetteln, die wir, die wir noch ja. loswerden müssen, die wir teilen müssen.
0: Also das Wichtigste wäre wahrscheinlich nochmal über Joseph Conrad zu sprechen. Ich mache es auch wirklich ganz kurz. Nur ein paar biografische Fakten zum Hintergrund, zur Einordnung auch dessen, was wir gesagt haben. Conrad wurde geboren, das haben wir schon gesagt, in Polen beziehungsweise einem Ort, der mal zu Polen gehört hat. Zu dem Zeitpunkt, als er geboren wurde, gehörte er zu Russland. Das war am 3. Dezember 1857. Er, ja, jetzt versuche ich seinen Geburtsnamen auszusprechen. Sorry, Schon mal vorab, ne? Polnisch und so.
1: Liebe polnischen Hörerinnen und Hörer.
0: Ach, ich versuch's nicht. Gib es mal bei Wikipedia ein. Ihr, ja. ihr, ihr seht dann, wie, wie er eigentlich heißt. Es ist also Joseph Conrad ist natürlich nicht sein, sein eigentlicher Name. Sein Vater gehörte dem Adel an, engagierte sich aber sehr für den politischen Kampf gegen die russische Herrschaft, wurde dann auch aus Russland verbannt deshalb, die Familie. Und Conrad ereilt das Schicksal, dass, als er noch sehr jung ist. Beide Eltern sterben. Seine Mutter stirbt zunächst an gesundheitlichen Folgen der Verbannung und auch der Vater stirbt 19, äh, 1869 und Conrad kommt in die Obhut seines Onkels. Und dieser Onkel ist eine ganz wichtige Figur für ihn, der wird eine ganz wichtige Bezugsperson bleiben. Das war ein sehr strenger, sehr konservativer Mann, der aber trotzdem äh, für Konrad immer da war. Auch mahnend, aber trotzdem immer da war. Und Konrad wird Seemann, er ist zunächst bei der französischen Handelsmarine, beteiligt sich da an Schmuggelgeschäften, die dummerweise auch noch auffliegen. Und deswegen muss er die französische Handelsmarine verlassen.
1: Und ziemlich jung Seemann geworden, ne? mit 18, 18 jung, glaube ich, ja, oder so. Also sehr,
0: sehr jung Seemann geworden. Er ist dann auch, das ist so ein bisschen der Tiefpunkt seines Lebens. Er hat auch Spielschulden, er hat hohe Schulden und er unternimmt wohl einen Selbstmordversuch. Sogar zu dieser Zeit, der nicht gelingt. Später entschließt er sich dann, in die englische Handelsmarine einzutreten und die Offizierslaufbahn einzuschlagen. Da ist er sehr erfolgreich dann. Er wird auch Captain. er bekommt sein Kapitänspatent und nimmt auch die britische Staatsbürgerschaft an, wird dann in England sesshaft. Und seine letzte Reise, das ist eben nochmal besonders interessant, seine letzte Reise als Seemann führt ihn in den Kongo. Und er ist absolut schockiert von dem, was er da sieht. Und zwar ausdrücklich von der Niedertracht der Kolonialhändler und der Kolonialagenten, wie sie auch genannt mhm. wurden. Und zwar sowohl der Niedertracht untereinander als auch gegenüber den Einheimischen. Und da gibt es einen berühmten Brief von ihm, in dem spricht er von der Zitat: widerlichsten Jagd nach Beute, die je die Geschichte des menschlichen Gewissens und geografischer Forschungstätigkeit verunstaltet hat. Also er ist. Es ist ein, ein, ein schreckliches Erlebnis für ihn. Nach sechs Monaten wird er auch krank und kommt dann zurück, fährt zurück nach England und bricht diese Stelle ab.
1: Ja, ich hatte das vorhin schon gesagt. Er ist ja voll drin in diesem Belgisch-Kongo, das ja. unter dem König Leopold II. stattgefunden hat. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt anders ausdrücken ja. soll irgendwie. Und das ist ja ein Stück Kolonialgeschichte. Also es ist vieles noch nicht aufgearbeitet, vor allem deutsche Kolonialgeschichte nicht, weil mhm. es einfach nicht so bekannt ist. Aber diese Belgisch-Kongo diese ganze Belgisch-Kongo-Zeit, die ist, glaube ich, mittlerweile so in Frankreich und eben im, in Belgien ist das schon eine große Sache. Also das ist so die nationale Schande eigentlich, die Belgien Belgien ja. sich rumzutragen hat. Ja. Ja.
0: Und noch ein paar Sachen zu konrad die ihn mir zumindest näher gebracht haben. Ich finde sowas immer ganz interessant, solche kleinen Charakteristika noch der Autoren. Er entwirft von sich, er hat auch einige autobiografische Bücher geschrieben. Er entwirft darin gern das Bild von sich selbst eines einfachen Seemanns, ja, der so auf die Welt schaut. Laut der Aussage von Leuten, die ihn kannten, hat er sich aber eher wie ein polnischer Aristokrat verhalten. <lacht> Was ich irgendwie sehr sympathisch finde. Aber das ist ja. auch
1: interessant, ne, weil, weil Aristokraten oft von sich denken als äh, ja. äh, einfache Männer. Ja. Umgekehrt hat man so einen Fall aber auch noch Ehr nicht. Ehrlich. Ehrlich.
0: Ja. Er ist ähm, der, der Schreibprozess ist für ihn ziemlich schwierig, also es wird, kommt immer wieder in Briefen raus, dass es eine enorme körperliche und psychische Anstrengung ist. Er hat lange, lange Phasen, in denen er überhaupt nichts schreibt, manchmal jahrelang, in denen er nichts zustande bringt, mit sich ringt und es ist also sogar so, so äh, intensiv für ihn, dass er wirklich an Schwächeanfällen manchmal nach dem Abschluss eines Buches leidet. Dafür er, ist seine Publikationsliste aber erstaunlich lang. Ja, 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 ja. Er war ein fleißiger Autor auf jeden Fall. Er litt auch unter einem, wie man damals gesagt hat, Nervenleiden. Heute würde man wahrscheinlich sagen, dass er unter einer Depression gelitten hat. Und, das ist auch wichtig, Konrad, heute, einer der ganz wichtigen Autoren englischer Sprache, weltberühmt wurde, während seiner Lebzeit, bis in sein hohes Alter hinein, nur von einem sehr kleinen, ja. Leserkreis gelesen.
1: Ja, und Herz ja. der Finsternis war, soweit ich weiß, auch eine der unerfolgreichsten Geschichten. Zunächst, also sogar, genau. sogar in seinem kleinen Leserkreis war das nochmal sozusagen <lacht> nochmal erfolgloser und war auch, glaube ich, erst publiziert irgendwie in einer Sammlung mit, mit anderen Geschichten. Also die hieß. Ah, das weiß die, ich, das kann die, sein, Diese ja. Sammlung hieß Youth and Two Other Stories und ah, unter diesen ja. Two Other, other Stories <lacht> war wahrscheinlich sein Hauptwerk.
0: Wow. Ja. ja, das ist verrückt. Was ich noch erzählen möchte ist, da er eben nur von einem kleinen Kreis gelesen wurde, war er auch arm, dass den Großteil seines Lebens. Also nicht, er hat nicht auf der Straße gelebt, aber er war auch selbst hochverschuldet immer wieder. Sein äh, Literaturagent musste ihm immer wieder große Summen leihen. Und es gibt einen schönen Brief von einem Bekannten von Konrad, den ihn irgendwie gut charakterisiert. Dieser Bekannte weiß, dass er selbst bald sterben wird und bittet dann einen gemeinsamen Bekannten von Konrad und ihm, sich nach seinem Tod um Konrad zu kümmern, denn er sei, Zitat, arm, ein Gentleman und stolz. <lacht> Diese drei Eigenschaften sind eine schlechte Kombination. Absolut. Ja. Ähm, so wie sein Onkel auch, der für ihn sehr wichtig war, war Conrad politisch ein sehr konservativer Mensch. Zumindest kommt es in den Briefen immer raus, wobei man sich auch nicht ganz sicher ist. Er war sehr empathisch, also in den Briefen. Er schreibt wenig über sein eigenes Innenleben. Er geht sehr stark auf den anderen ein. Und manchmal fragt man sich auch, also hat er jetzt eigentlich nur das geschrieben, was der andere hören wollte. Aber es war wohl schon so, er war sehr konservativ, stand also allen sozialreformistischen Ideen sehr, sehr kritisch gegenüber. Also alles was mit Sozialismus und so weiter oder überhaupt eine Verbesserung der Situation der Arbeiter, das war alles nichts für ihn. Aber, und das fasziniert mich, wenn sowas passiert, einer seiner besten Freunde bis zu seinem Ende war der schottische Politiker und sozialistische Aktivist Air Cunningham Graham. Das finde ich immer super, wenn, wenn Leute sowas haben. So klare Ansichten, aber ja. dann ist der beste Freund jemand, der völlig anders drauf ja, und ist man kann und es sich, ist egal.
1: Ja, man kann sich sofort vorstellen, wie die abends bei Brandy zusammensitzen oder, und die sich die Nacht in die Ohren schlagen und Ja, aber oder? genau. Ne?
0: Und ich sag mal, die Gegenwart könnte sich eine Scheibe davon abschneiden. Naja, ja. Ja. So viel zu Joseph Conrad, lieber Mario. Du hast auch noch einen Bonus vorbereitet, auf den ich mich ganz besonders ja, freue. Ja,
1: Bonusmaterial muss sein. Und zwar war das eine ziemlich lyrikarme Sendung ja, äh, heute. Für unsere Verhältnisse schon? Für ja. unsere Verhältnisse schon. Äh, normalerweise fangen wir immer mit einem Gedicht an. Stimmt. Oder eben, naja, gut, mit einem Prosa-Auszug, je nachdem, was wir besprechen. Aber Lyrik kommt so oder so immer irgendwie vor. Und wir beschließen diese Sendung mal mit Rezeptionsgeschichte zu Herz der Finsternis. Und zwar mit dem. US-englischen Dichter T.S. Eliot, der auch ein berühmtes großes Werk der Weltliteratur überlassen hat, nämlich The Wasteland, sein wahrscheinlich berühmtestes Langgedicht und als er das veröffentlicht hatte, war es erstmal eine ganze Weile still um ihn geworden. Und dann hat er sich ein paar Jahre später nach The Wasteland, das doch für einiges Aufsehen gesorgt hatte, über, recht überraschend wieder zurückgemeldet mit einem Langgedicht, das hieß The Hollow Men*, Die Hohlen Männer, das direkt Bezug nimmt auf Herz der Finsternis von Joseph Conrad und versucht diesen, diesen Konflikt, über den wir jetzt gesprochen haben, den quasi nicht nur Kurt, sondern eben auch Marlow bzw. Captain Willard mit sich austragen, das Äußere und das Innere, wo die Grausamkeit zu finden ist, sich damit auseinandersetzt und ja, das möchte ich den Hörern nicht vorenthalten, weil ich mir vorstellen kann, dass es nicht so bekannt ist heutzutage. Ich glaube, TSL jetzt wird generell kaum noch gelesen und dann mhm.
0: wird wahrscheinlich ja, wenn, The Wasteland
1: ja. gelesen. Vielleicht noch die Vier Quartette, aber auch das glaube ich eher nicht. Was soll's? Deswegen The Hollow Man für die Hörerinnen und Hörer von Blaubart und Ginster. Dem äh, Langgedicht, das aus fünf Teilen besteht, ist ein kleines äh, Zitat vorangestellt, das aus ähm, »Herz der Finsternis« stammt. Es das heißt »Mr. Kurtz, he dead«. »Die hohlen Männer«, 1. »Wir sind die hohlen Männer, die Ausgestopften, aufeinandergestützt, Stroh im Schädel. Ach, unsere dürren Stimmen, leis und sinnlos«, Wispern sie miteinander, wie Wind im trockenen Gras oder Rattenfüße über den Scherben in unserem trockenen Keller. Gestalt formlos, Schatten farblos, gelähmte Kraft, reglose Geste. Die hinüber sind sehenden Auges ins andere Reich des Todes. Wenn sie an uns denken, denken sie nicht an gewalttätige, verlorene Seelen, sondern an hohle Männer, an Ausgestopfte. 2 Augen, deren Blick ich fürchte, die nicht erscheinen im Traumreich des Todes, dort sind die Augen Sonnenlicht auf Säulentrümmern, dort ein Baum, der sich wiegt und Stimmen sind im Gesang des Winds, ferner und feierlicher als ein verblassender Stern. So fern will ich auch sein im Traumreich des Todes, ich will auch so vorsätzliche Masken wählen. Rattenfell, Krähenhaut, Vogelscheuche, auf einem Feld, die tun, was der Wind will, so fern. Nicht die endgültige Begegnung im Reich des Zwielichts. 3. Dies ist das Tote Land, dies ist das Kaktusland. Hier sind aufgerichtet die steinernen Bilder, zu denen betet die Hand eines Toten, darüber funkelt ein verblassender Stern ob es so ist in dem anderen Todesreich, ob Lippen wachen mit sich allein, zur Stunde, da wir beben vor Zärtlichkeit, Lippen, die küssen möchten und beten zu zerbrochenem Stein. 4. Die Augen sind nicht hier, hier sind keine Augen mehr. In diesem Tal, da Sterne sterben, in diesem Hohlweg, dem Stück Kinnbacken an unseren verlorenen Reichen, auf diesem letzten Sammelplatz tasten wir nach dem anderen, sprachlos gescharrt, am Ufer des reißenden Stroms. Blind, es erscheinen denn die Augen wieder, wie der lebendige Stern, die vielblättrige Rose, das zwielichtigen Todesreis, niemandes Hoffnung, Hoffnung der leeren Männer. 5. Wir tanzen um den Stachelbaum, Stachelbaum, Stachelbaum. Wir tanzen um den Stachelbaum, 5 Uhr früh am Morgen. Zwischen Idee und Wirklichkeit, zwischen Regung und Tat fällt der Schatten. Denn dein ist das Reich. Zwischen Empfängnis und Geburt, zwischen Gefühl und Erwiderung fällt der Schatten. Das Leben ist sehr lang. Zwischen Verlangen und Zuckung, zwischen Vermögen und Leibhaftigkeit zwischen Wesen und Abstieg fällt der Schatten, denn dein ist das Reich. Denn dein ist, das Leben ist, denn dein ist das. Auf diese Art geht die Welt zugrund, auf diese Art geht die Welt zugrund. Auf diese Art geht die Welt zugrund, nicht mit einem Knall, mit Gewimmer.